1: Facebook, Google, YouTube, tudo isso possivelmente tu já cogitou utilizar ou já utiliza. Mas quais seriam outras fontes de tráfego alternativas, talvez pouco utilizadas, que você pode
2: implementar no seu negócio? Sobre isso que a gente quer falar um pouquinho aqui hoje. É, as gestoras de tráfego normalmente vão para esses canais mais convencionais. Muitas vezes até dentro desses canais convencionais não sabem distinguir quando é melhor usar um, quando é melhor, melhor usar outro em diferentes projetos. E os não convencionais estão bem distantes da realidade da maioria dos gestores de tráfego. Eu quero jogar primeiro,
1: assim, antes da gente chegar a falar dessas alternativas, eu queria jogar pra vocês dois uma, uma questão. Google e Facebook, ali, pensando no, no global, né, Facebook sendo Instagram também, Audience Network, o Google sendo YouTube também e os sites parceiros, esses dois, vale a pena, se o cara não trabalha Google e Face, vale a pena ele já tá com essa pulga atrás da orelha de ter outras fontes de tráfego? Ou será que vale mais a pena ele primeiro pensar nessas duas, realmente utilizar elas e depois partir para algo mais underground, vamos dizer assim.
0: Pra mim depende do ponto de objetivo. Vamos lá, uma coisa é, meu negócio hoje não faz nenhuma fonte de tráfego, mas eu pessoalmente já tenho experiência com isso. Aí você entende qual que faz mais sentido, né, porque você já tem um background que você vai estudar essas questões e tudo. Agora, se você não tem experiência nenhuma, eu acredito que faz sentido ir principalmente pro Facebook primeiro, porque na minha opinião ele é o mais fácil de você aprender e pegar os conceitos, né, os fundamentos de tráfego na plataforma que ela é mais amigável, ela é mais fácil, ela Tipo, você consegue começar com pouquíssimo investimento, você consegue pagar no um boleto. User friendly, né? Pra aprender, do ponto de vista, cara, eu não sei nada, eu vou aprender os fundamentos, minha opinião é vai pro Facebook e aprende os fundamentos de tráfego. Aí na hora que a gente tá falando putz, agora é jogo sério, bora dar ROI, cara, aí eu acho que é, é muito depende, é muito caso a caso. A maioria dos, dos negócios que eu conheço vai dar relativamente certo ali você usar essas plataformas, mas que nem vocês mesmos falaram naquele episódio de e-commerce, né? Cara, dependendo do que é o primeiro lugar que você vai rodar tráfego na na verdade, não é bem rodar tráfego. Você vai colocar numa lista da vida e rodar no marketplace de alguém, que é um canal que você pode trabalhar.
2: É, eu concordo plenamente. Eu vejo que a probabilidade de dar certo a tua campanha, né, o teu canal no Facebook e no Google é muito maior. Não é à toa aí que o Google é a maior empresa de mídia do mundo, porque normalmente dá certo. Então, por isso que as empresas gastam lá bilhões de dólares com eles. Depois, eu acho que é necessário que tu diversifique esses canais. E se tu tiver muita dependência, aquele negócio de construir no quintal do outros, né? Se tu depende do Google ou do Facebook para fazer todas as suas vendas, tu tá construindo no quintal dos outros, eventualmente esse quintal aí pode, tu pode perder esse quintal, perder essa construção e tu tá construindo um castelo de cartas. Então eu sempre gosto de tentar ter dentro da minha pizza, assim, de fontes de, de venda, de canais, que um canal não represente mais de 20, 20, 25%. Mesmo que muitos negócios, um único canal às vezes representa muito, eu tento fazer isso. Aqui na V4 a gente tem conseguido, por exemplo, a gente vende uma solução Bitcoin, o né? O serviço de marketing digital para empresas. E hoje a gente tem bem essa casa. O Gestão 4.0, por exemplo, traz hoje 15% das nossas vendas. O Instagram tá ali, traz ali umas 18%. O YouTube traz 5%, 8%. O Inbound, ele traz 25%. O Outbound, ele traz mais um pouquinho. Então a gente tenta diversificar o máximo, sem pulverizar. Acho que essa relação é até parecida com o mercado de investimento. né Eu que é... Anotei agora Exatamente. Isso. Que é tu diversificar, mas não pulverizar também, Exato. porque às vezes tu perde foco. Cada, cada canal também dá um puta trampo de tocar ele.
1: É, a minha opinião, assim, dentro, dentro dessa questão que eu joguei para os dois, é que se tu tá começando, vamos colocar essa primeira variável assim, se tu tá começando, na minha visão, Google e Facebook, tu tem certamente em um dos dois o teu público, no, 99% dos casos. Aí entram algumas nuances, que nem ali o, o João falou, né, que a gente tem o... que nem a gente falou nos e-commerce ali, que tu pode começar, de repente, no Marketplace, que é mais interessante. Mas Facebook e Google, para começo, normalmente tu vai ter, porque é onde, no, sei lá, eu não tenho agora essa estatística, mas diria que 95% da população da internet, vamos dizer assim, dos internautas, estão em um dos dois. Então, tu vai achar o teu público.
0: Eu consigo descobrir pra você que o número de brasileiros nas redes sociais, que é meio que todo mundo que tá no Facebook, né? Porque eu tava vendo, as redes do Facebook tem tipo, 95% do presença social do Brasil é lá. Então, Social Media Users Brasil, tô olhando aqui no estatista, gastei 3 mil reais pra ter acesso a esse negócio por um ano.
1: <risos> e é bom, né?
0: Nossa, é incrível. Assim, pra galera que quer estudar, pegar o Ó, 60% dos brasileiros estão no YouTube, 60% no Facebook e 56% no WhatsApp. Ah, isso inclusive é uma que é uma, é uma, eu acho muito legal, que a galera não... É, muita gente não sabe, né? A penetração de internet no Brasil é muito menor do que eu achava. Cara, a gente tem mais tem menos 70% hoje, só que assim, classe A e B é mais de 90. Só que lá, vai para C, D e E, os caras vão tipo, 60 e pouco, 50, sabe? Menos 60% da população tem. Isso é algo que eu fiquei... eu tava sobre isso quando eu vi, por conta de, principalmente de e-commerce, quando eu vi eu falei, caramba não esperava esse número. É que
1: a gente tá numa bolha no fim das contas, né? Até parece que é sei lá, 100% das pessoas que tu conhece estão com a internet, mas é porque tu tá nessa estatística aí, né? Mas vamos falar então um pouquinho assim das fontes de tráfego alternativas que podem ser utilizadas. Quais que vocês têm em mente aí?
2: Eu acho que a gente tem que começar sempre olhando para o nosso público, né? Pensar no nosso target, aonde esse cara tá, também qual é o tipo de solução que a gente vende, o ticket dessa solução, processo de tomada de decisão, para poder mapear por onde esse indivíduo circula e aonde eu posso alcançar ele da melhor maneira.
0: Pois é, o Denner ele deu aquela, aquela explicação bonita, legal, de livro é, é. É, aqui. Pô. não Entenda seu público, veja onde ele
2: está, não sei o que. Que eu gosto
0: de ser mais assertivo. As redes que geralmente eu vou pra dar uma testada e ver se faz sentido, são as grandes redes de, de remarketing, né? Tipo, Criteo é atualmente a minha, minha favorita, mas tem a Heavy House também, que é boa. Essas duas redes costumam dar um retorno muito bom. E o que é legal, dica assim, quando vocês forem negociar, a Criteo basicamente é uma rede que ela pega os visitantes do seu site e fazem mídia de display de remarketing pra eles. É, pra quem visse o seu site. E o que que eu fiz, tá? Quando eu fui lá, cara, eu negociei com eles que eu só ia reinvestir, investir mais com eles, se eles me entregassem um ROI mínimo na métrica que eles usam. Eles usam uh, last, uh, First Click 30 dias, se não me engano, o Last Click 30 dias. Algo assim. Eu você assim, cara, se eu não me entregar pelo menos um ROI de quatro vezes, eu não coloco mais dinheiro com vocês. E os caras vão lá, se comprometem, o time deles faz os ads pra vocês, fazem tudo, você só dá o público e o produto. Então, assim, é uma rede que quase todo mundo eu acho que tem algum potencial. Problema, investimento mínimo, se não me engano, é 5 mil dólares por mês que você tem que investir. Eu acho que agora... Eles estavam mudando pra real, não tenho certeza, mas... É uma rede muito boa pra isso. Twitter Ads. galera tá crescendo muito no Brasil. Pouco a gente usa. Pra quem é mais de tech, tipo, coisas mais novas, coladas, tem a Reddit, que é uma rede de fóruns. Cara, dá pra você fazer campanha muito segmentada, impressionante. O que, que acontece, né? Putz, eu quero vender só pra quem fala de varejo físico. O Reddit provavelmente deve ter lá um sub-fórum um sub chamado Varejo no Brasil. E aí lá dentro tá a galera mais é, head user, mais interessada, mais... Que mas quer falar do tema, você consegue anunciar especificamente pra essa galera. São algumas redes que eu acho bem legais. Além dela, a gente tem aquela Shopback, que é uma rede que faz um negócio meio chato, às vezes, mas que funciona bem. Que é, você entra no site de alguém, os caras te mandam um e-mail, mesmo sem assim, ter o seu lead. Quero ver como é que a é, LGPD vai bater nisso a partir de agosto. Não tenho muita certeza. Cara, são meio que assim, três redes, quatro redes que eu sempre dou uma olhada, né? Se tem fit pro negócio. Crítio, Twitter, Reddit e Shopback. Quando tem, costuma ser batata. Por quê? Cara, não é no Brasil, apesar delas já atuarem,
1: ainda não é tão conhecido. E aí, quando você, você chega, você tem menos competição naquele meio. Faz sentido, faz total sentido, interessante. O que o João comentou aí são literais fontes de tráfego que tu pode entrar. Algumas, né, tem um mínimo de investimento e tal. Mas uma coisa que a gente também traz muito na V4 aqui, que seriam também fontes de tráfego alternativas ou canais diferentes também, dependendo do ponto de vista. Seriam, tipo, parceiros que tu pode ter, outros influenciadores, né, e coisas do gênero que tu acaba não tendo nesse necessariamente uma ferramenta que tu vai criar uma conta e começar a anunciar. É uma coisa um pouco mais orgânica, né? Tu vai ter que, sei lá, conversar com alguém, algo do gênero, mas também podem ser pontes de tráfego, é, alternativas pro Pessoal, Eu penso negócio,
2: assim, né? se o... se a rede do Google, né? É o Google te permitindo com tecnologia acessar vários canais ao mesmo tempo, às vezes pode valer a pena tu ir direto no canal e assim tu consegue comprar mais barato. Um exemplo bem old school e um exemplo mais recente, né? A Canui, por exemplo, lá do Nardom, teve uma época que comprou muito YouTube, muito canal direto, fazer patrocínio com os canais. E dependendo do cenário que tu tá, um influenciador às vezes muito grande, tem um exemplo por exemplo na política, né? A gente faz um projeto com o Brasil Paralelo aqui, que é vende cursos de política e eles conseguiram fazer parcerias muito competitivas com influenciadores com mais de um milhão de inscritos, porque eles estavam num, ca... num cenário, num nicho, que esses influenciadores não eram tão disputados não tem um monte de marca querendo comprar influenciador de política, então eles conseguiram pagar muito barato. No caso, nada, só pagaram como afiliado mesmo, como comissionamento para esses caras. Versus eles fazerem isso no, no Facebook e no Google, seria muito caro. Outro exemplo é o próprio Gestão 4.0 que usa muito da própria audiência dos professores, né, João?
0: Ah, caralho! tipo rede social, essas questões que ajuda a desenvolver. Mas esse, até isso, o seu contorno me deu, me lembrou de um exemplo muito legal. Eu já fiz isso nas duas vias, tá? Uma vez, a gente comprou mídia na Infomoney e ficou muito caro para comprar. Não valeu a pena. E aí eu comecei a ver, putz, esses caras tem Google Ads, né, ali dentro do site deles. O que que eu fiz? Cara, eu comecei a fazer targeting usando um mix, né, de posicionamento mais placements pra baratear meu custo. Ficou mais barato anunciar via Google do que com eles, depois eu consegui falar, olha, o Google me cobra tanto, eles me cobram tanto, só que o Google te passou uma parte do que eu tô pagando pra eles Sei lá, o Google acho que é com 30% de comissão, alguma coisa assim. Fazer o seguinte, cara, eu vou te pagar um CPM 10% menor do que o que eu pago no Google, que é menos do que, que aí eu economizo, só que vocês ganham mais, porque o investimento que eu já ia fazer é anyway em vocês. E aí a gente conseguiu negociar. E o contrário já aconteceu, eu tinha uma campanha de display, dessas, do tipo de remarketing, né, e aí depois eu tava fazendo aquele review, né, de quais sites que o meu anúncio tá aparecendo, que você tem que fazer essa blacklist direto, que aparece os sites muito estranhos, e aí eu vi, cara, tinha um site que tava gastando uma quantidade não tão grande do meu budget, mas o ROI tava muito bom, e eu fui olhar, falei, pô, legal, o CPMD tava um pouco acima da média, O ROI tava bom, sei o que, achei o site, consegui falar com o dono, e cara, o investimento que eu fazia, tava, tava indo pro site, eu consegui pagar o cara tipo, 300 reais, e pra ter um banner, no. Site, site inteiro, sabe? E assim, putz, e aí que me gerou muito mais resultado, tanto em volume, porque agora eu não tava só no remarketing, né? Eu tava no, no que aparecia mesmo o tempo inteiro pra galera, então todo o fluxo que você no site do cara começava a me ver. Então assim, eu acho que tem muitas vezes tá isso. E aí tem uma fonte legal que eu acho pra galera, que é o livro Traction, do Gabriel Rainbow. Se você quer descobrir fontes de tráfego, cara, é um dos melhores livros que tem, né? Que meio que o objetivo do livro é te apresentar diferentes fontes de tráfego, e como é que você usa cada uma delas.
2: É, no próprio livro, né, ação, o homem em português, ele fala de algumas fontes que não são fontes digitais necessariamente, como PR, né, como relações públicas, uh, a rap fez bastante, PR não convencional, até ele fala um pouco disso no livro, a rap fez algumas ações do gênero, que sejam diferentonas, que deem uh, buzz na mídia, que tu consiga ser uh, notícia em vários canais, é um exemplo de às vezes usar uma alternativa offline, ou eventos eventos também é uma maneira interessante, a gente fez, a gente tá coletando um ano uh, como patrocinador, por exemplo, do gestão 4.0 porque foi um canal que serviu bastante para nós, a gente, até um vídeo no nosso canal que a gente fala como patrocinar eventos de uma maneira que tu tire resultado, que tem que tomar cuidado, não basta tu expor a tua marca lá e esperar que isso vai dar certo, se a tua empresa não for parte do conteúdo do evento não rola, não tem como tirar resultado, mas também é uma fonte interessante, principalmente para B2B complexo, que o stakeholder, ele precisa de indicação e não vai não necessariamente procurar no Google e te comprar, tu consegue comprar o acesso né, comprar a influência, tanto patrocinando eventos, quanto usando embaixadores, mais do que só comprar mídia aleatória na internet.
0: Acho que isso é uma outra coisa que você falou lá no começo, né? De construir um castelo de cartas, né, terreno alugado. Eu acho que aqui tem duas coisas muito interessantes de serem discutidas. Primeiro que se for para construir terreno alugado, eu prefiro que seja um terreno pago. que a galera não percebe é o seguinte, né? As redes orgânicas não dependem do negócio, né? Em tese, para elas enquanto a audiência estiver lá, o negócio é quase que obrigado a investir ali. Então você, como empreendedor, cara, você é meio que obrigado a investir para estar onde a sua audiência está. Então, o foco da rede é trazer audiência. Você vai meio que por consequência, né? Pelo menos enquanto ela não tiver competição de novo pela audiência. Não adianta nada sair ir investir tráfego, mídia, numa rede, cara, não tem audiência só porque, sei lá, você acha que você gosta mais do posicionamento político da rede ou porque os anúncios lá são melhores, mais fácil de ajustar. Tem que ter, como nem você falou no começo, entender seu público, onde ele tá. O primeiro ponto é meio que entender isso, cara. Se for pra depender de uma rede, minha visão, dependa das pagas. Pelo menos você controla e a relação. A ação é muito clara, né? Tá pagando, tá ganhando leilão, tá aparecendo. Em paralelo a isso, é entender... Não é porque o Instagram tá na moda que ele é a rede certa pra você. É aí que eu acho que a maioria dos negócios, assim... Erra muito. Eu tava dando uma aula com o pessoal da Além da semana passada retrasada, não lembro agora. E aí tinha uma mulher lá que ela tem uma empresa que ela vende refeição congelada. E aí, só que, cara, ela ainda não tá fazendo muita entrega, tá começando agora. Ela disse, ah, como é que eu faço isso, isso e isso? E aí a minha recomendação pra ela foi: você vende basicamente pro seu bairro, né? Pra pessoas que trabalham ou moram ali. Eu dei a mesma sugestão que eu dei pra um cara que é uma empresa de gelo. É, cara, vai em todos os prédios e empresas da região, fala com alguém, aparece o seu produto. Tipo assim, gasta a sola de sapato, tá ligado? É, porta a porta literalmente. Quem pensa em fazer isso? Mas é ninguém. Cara, dá resultado.
2: Exato. Às vezes tu não tem verba, né? Às vezes tá no momento que o digital não vai funcionar ou tu não vai conseguir alcançar aquele stakeholder com o próprio digital. Outras fontes como essas uh, são canais interessantes pra gente se explorar. Uh, também, uh, da mesma maneira que o Instagram, que é uma fonte bem popular, pode não servir pra ti, outras fontes novas, como será usar o TikTok só porque tá explodindo e isso é muito perigoso, porque na maioria das vezes não vai durar muito, como o Snapchat não durou, ou muitas vezes isso não é o teu público que tá lá. Então sempre pensa em não pulverizar demais as tuas fontes, porque toda fonte, ela vai dar um efeito borboleta de trabalho. Toda vez que tu escolhe, a ah, vou trabalhar o TikTok, vai dar trabalho, tem que produzir conteúdo naquele negócio, é um conteúdo diferente. Tem que principalmente
1: consumir conteúdo naquele negócio, né? É, porque exato, o TikTok é entender, tem né? todo um novo formato, uma nova pegada, um, um conteúdo muito diferente do que é a gente tava grande. acostumado às vezes
2: tu vai estar investindo muito a pouca grana no canal e tu não vai conseguir tirar muito dele então pensa bastante sobre isso.
1: Eu acho que a grande questão nesse sentido
0: é, não vai para um canal só porque ele está na moda vai porque ele faz sentido para o seu negócio aliás, a gente devia ter deixado isso né, para o encerramento, para a frase de efeito, mas tudo bem
1: É, exatamente, porque por exemplo, a, o próprio TikTok que a gente citou aqui, possivelmente as pessoas que estão ouvindo já, já ouviram falar disso aí porque está bombando demais, para a V4 por exemplo, não faz basicamente nenhum sentido, porque é absolutamente B2C, vamos dizer assim, né? uma pessoa totalmente, que tá só pelo, pelo conteúdo aleatório. É tipo, é uma coisa, Nossa, um, pelo menos do, do que aparece pra mim, no caso, quando eu tento usar, é só porgaria, basicamente. Então, é uma mídia que possivelmente vai fazer sentido pra um produto mais simples, de menor valor, mais varejão, talvez, uma coisa do gênero, faça sentido, pelo menos na minha percepção do TikTok. Mesmo tendo milhões e milhões e milhões
2: de downloads, pra muito negócio não vai fazer sentido. Outra rede que eu lembrei bastante, outra fonte de tráfego, que eu acho que vale a pena pouco explorada, é member, Get member online, né? Tem o famoso pague uma prestação com stories, que o Alfredo fala bastante também lá na gestão, que é interessante também da gente usar, né? Como é que eu posso fazer o meu cliente ser mídia pra minha empresa? Então esse é um exemplo, né? Fazer, estimular que as pessoas compartilhem, repostem, às vezes até pagar, remunerar o teu cliente pra ele fazer uma publicidade pra ti, às vezes vale mais a pena que tu pagar essa grana pro Google. Ao invés de dar essa grana pro Google, paga pro teu cliente fazer um stories pra ti fazer um, um post sobre a tua marca, porque o custo vai ser muito menor menor do que às vezes comprada a mídia, e esse cara é um evangelizador, ele vem com o poder de ser um cara que tá te endossando como um usuário, não uma propaganda pela propaganda, e o poder disso é muito maior do que a propaganda pela propaganda.
0: Cara, é, isso é bem interessante, e isso me fez lembrar de outro canal que a galera acha que tá morrendo por conta das redes sociais e que eu toquei que faz sentido, que é e-mail, né? O pessoal ainda acha que cara, e-mail não serve mais pra nada. Eu tava lendo algumas estatísticas, tipo no Brasil hoje, mais de 60% das pessoas usam e-mail, de e quando você vai pra filtro profissionais, ou você vai pra pessoas de poder de exigir maior, tipo classe A, mais de 80% da galera acessa e-mail todo dia. Então, assim, é meio que, de novo, fugir da modinha. Não é chato. E-mail morreu. Não, não vai na onda do guru, né? Não vai na onda do cara que tá ganhando dinheiro pra aquilo. Ele tá tentando... Cara, ele fala que o e-mail morreu porque ele tá vendendo um curso de ficar milionário com o Instagram. Então, assim, email, tem, tem um conflito de interesses nisso aí que você tem que entender. Então, não vai pra modinha em nenhum sentido. Nem de abandonar uma rede... Só porque estão falando que ela tá morrendo, cara. Olha dado, olha número, e nem ir para uma rede, só porque tu não tá falando, ah, é a rede do futuro, é a rede do não sei o que é isso, vai matar o Instagram agora. Cara, meio que faz sentido, né? É muito caso a caso, muito negócio a negócio, muito separar ruído de informação de verdade. O
1: próprio e-mail, o pessoal fala que tá morrendo por conta das taxas de abertura, taxas de clique que gira ali, não sei a média geral, mas eu diria que é uns 20%, 15%, 20%, 25% de abertura, por exemplo. Mas pensa, se tu tem uma base de e-mail e tu tem 20% de abertura. E tu para de enviar e-mails, tu perdeu 20% de tráfego. Por quê? Absolutamente por nada, tem né? Tem controle
2: por sobre isso, né? Inclusive, a gente tem um V4Cast que a gente gravou com o Jacques Flogliarini, que é diretor de merchandising da Dell. E, se eu não me engano, o próprio episódio, ou foi na palestra que eu conheci ele, que ele, é, que ele demonstra isso, que a fonte de tráfego, a maior fonte de tráfego da Dell, por exemplo, é e-mail. E-mail é a maior fonte de vendas da Dell. Imagina a base da Dell também, né?
0: Não, cara, e outra coisa, né? Você fala, ah, putz, tá morrendo porque eu só tenho 20% de open. Qual que é o seu open no Instagram, né? Faz um teste, faz um post, olha o seu alcance pelo seu número de seguidores. De novo, é, é, é menos historinha e gurus falando besteira e mais dados.
1: Mais uma frase que poderia ter usado no Agora final. Agora já era, acabou <risos> é, acabou de acabar. <risos> acabou faz de acabar, fez sentido.
0: Pra ser feito, ah cara, é o seguinte, mais do que a fonte que tá na moda, foca
1: na fonte que faz sentido pro seu negócio. Isso aí. Fechou. Faz total sentido. E lembrando que das nossas fontes de tráfego, por favor, lembre-se de trazer para nós os feedbacks sobre esse episódio, sobre os episódios do Roy Hunters. E por favor, se tem alguma pauta que você acredita que a gente possa colaborar, joga lá no Instagram, joga nas nossas redes sociais que a gente vai estar atento buscando. E lembrando que se você é uma empresa, tá buscando aí novas fontes de tráfego ou quer dominar as fontes de tráfego que você já tem hoje, possivelmente a V4 pode te ajudar. Acessa v4company.com, faz ali o teu cadastro que a gente com certeza irá falar com Contigo, entender um pouco mais do seu negócio e ver onde a gente pode ser útil pra você. Siga a gente no V4 Company, siga o João Vitor no arroba Vitor, e basicamente é isso. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio da V4 Company. Eu sou o Daniel Lippert, fundador da
2: V4 Company.
1: E o nosso negócio é vender o seu.